1: Tiempo para la lectura en A Vivir, que son los días. El libro que nos ocupa hoy no es ninguna sorpresa. Lo vamos anunciando unas cuantas semanas. Se si han leído Misión Olvido, la última novela de María Dueñas. Pueden compartir sus impresiones con nosotros. Para ello tienen a su disposición el número de teléfono de este programa, 902 14 60 60. Además pueden hacer también sus comentarios en avivir.com o a través de Twitter o de Facebook. Oscar López, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué te ha parecido el libro? Pues bien, Cuidado yo... que está escuchando, ¿eh?
0: Lo sé. Hola María. Hola Javier, buenos días. Bien, bien, bien. Yo lo he, pasado, lo he pasado bien. Entre otras cosas también porque es una novela muy distinta a la anterior, lo cual para mí ya es de agradecer en los escritores que no se repiten, ¿eh? Quiero bien. decir que no tienen. Tiene poco que ver. Hay Ma... cosas parecidas, pero poco que ver.
1: Mando, ¿verdad? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Qué te ha parecido a ti?
0: Pues
2: a mí me ha parecido que es un libro, de, desde luego, muy, muy fácil de leer, que se lee sin, sin ninguna dificultad, porque creo que María se lo pone muy fácil a los lectores, realmente. Pues son historias eh, que es un libro que, que ni de estructura ni de sintaxis, na, nada te complica que algunos autores de los que tenemos aquí a veces dices madre mía, ¿por qué me pones así a prueba? y este es un, efectivamente muy fácil de leer y creo que, que, que claro, por eso tiene la cantidad de lectores que tiene, porque es que es un libro muy cómodo
3: aún así, ya no había vuelta atrás demasiado tarde demasiados puentes volados y allí estaba yo tras la marcha de Rebeca encerrada en un sótano en un pueblo perdido de la costa más remota de un país ajeno mientras a miles de kilómetros mis hijos se adentraban solos en los primeros tramos de sus vidas adultas y el que hasta entonces había sido mi marido se disponía a revivir la apasionante aventura de la paternidad con una abogada rubia 15 años más joven que yo
1: María, no te has saludado adecuadamente
4: <risa> Buenos días, Javier, Dios mío, qué dramatismo Por la mañana
1: Sí, mucho dramatismo, pero ese final, ¿no? Una rubia, 15 años, más joven que yo Vaya puñalada trapera
4: Trapero, Trapera, trapera Lo que pasa es que, bueno, Blanca, la protagonista, lo dice Lo que pasa es que has tenido una, una lectora tan, tan eh, Intensa que Blanca lo dice con un puntito de ironía Casi, ¿no? Diciendo, fíjate claro. Toda la vida contigo y ahora mira la que me estabas guardando, ¿no? Exacto. Pero bueno, son cosas de la vida, cosas que pasan. Y, y además que todos tenemos alrededor, ¿no? Así que es fácil Lo que tenemos a la alrededor
1: la... a la rubia quinceañera o a la rubia quinceañera no, más no, joven no. ¿O, a, o, a, o al marido que...?
4: <risa> no, no, lo que tenemos todos alrededor son pues historias como las de Blanca, que sí. mujeres, personas en general, porque nos pasa a todos, ¿no? Que cuando crees que han conseguido la estabilidad y el equilibrio sí. por el que llevan luchando la vida entera, pues ven como todo se le, se le derrumba a los pies, ¿no? Matrimonios o parejas o relaciones. Que se rompen, hijos que vuelan del, del nido y esa incertidumbre que llega en el momento más insospechado y que te hace replantearte la vida entera. De hecho,
1: lo que más me ha es que Blanca es una mujer corriente. Exactamente. Mm.
4: Blanca Blanca es. Blanca, a mí me pregunta muchas veces si Blanca es mi alter ego, ¿no? Porque tiene un perfil aparentemente similar al mío. Somos las dos profesoras, Por mujeres, edad, tiempo, madres. Okay, sí. Pero, no, yo creo, lo, lo que siempre digo es que Blanca es una mujer como cualquiera de las que todos tenemos alrededor. Todos tenemos un montón de blancas cerca de nosotros. De
2: hecho, María, yo creo que este tema de la de, de la mujer abandonada por el marido que se va con una muchacha 15 años más joven, o 20, o 25 eh, parece que está siendo un tema muy recurrente tanto que yo no sé si, está, si, si incluso en la literatura, en el cine en, en los medios uh -huh. en general eh, es superior a la realidad, ¿no?
4: Pues, bueno, yo en mi caso es casi anécdota, porque a mí lo que me interesa es la reconstrucción de la Sí, de hecho, sí. esto es solo el punto de partida sí, exactamente. Si sí, ¿no? sí, la, la chica con la que se va el marido tiene 15 o 20 o 10 años, más o menos, o es rubia o es morena, sí. es lo de menos. Eso es pura anécdota. Pero no, no es tan eh, ficción, ¿eh? Yo conozco, bueno, todos conocemos muchas, muchas parejas alrededor que, independientemente de la diferencia de edad que pueda haber entre las nuevas parejas que se forman, bueno, pues que al final llevan a, al desmoronamiento de relaciones estables en momentos insospechados y eso sí que estas fracturas sí que las tenemos muy lo cerca. que es
0: más difícil es al revés ¿eh? la mujer mayor ...que se va con un hombre más joven...
4: ...eso es un poquito más complicado... Sí. <risa> ...estamos hablando con
1: María Dueñas... ...autora de Misión Olvido... ...Oscar, cuéntanos algo del argumento... ...pues es una historia que hay que avisar ya...
0: ...como decía yo antes... ...que es distinta a la anterior al tiempo de Entre Costuras... Aunque, ...aunque aquí sí que aparece algo parecido... ...que es todo ese tema del aspecto colonial español... ...aquí también está presente... ...y está presente a partir de unas misiones franciscanas... ...de las que seguro que vamos a hablar dentro de un rato... ...la protagonista, como ya ha comentado María... ...es una profesora universitaria... ...de cuarenta y pocos años a la que se le rompe el matrimonio y acepta un trabajo en una universidad de California donde debe ordenar el archivo de un hispanista español que estuvo allí hace ya muchos años, ¿no? Entonces ese trabajo le permite conocer la vida de este hispanista que se llama Andrés Fontana De su discípulo, que este es un personaje muy importante en la novela que es Daniel Carter Quien a su vez eh, en un argumento de, o sea, en una digresión que hay dentro de la novela nos traslada a la España de los años 50 Y por último también nos adentramos en esas misiones franciscanas en las cuales la autora ha colocado Yo, yo diría que una sutil y discreta trama de thriller ¿no? Son tres personajes principales son tres historias que convergen y con todo eso lo que hace María es construir una novela, yo creo que mucho más intimista y menos aventurera que la anterior, okay. una historia donde, donde el amor y el desamor juegan un papel muy importante, donde prima por encima de todo el conflicto interior y donde yo creo que nos intenta mostrar pues la vida de una mujer muy actual de una manera muy realista, ¿no? Y donde también, por cierto, yo creo que reflexiona en parte no solo sobre la tradición, sobre la pasión y demás, sino también reflexiona sobre las segundas oportunidades que la vida suele ofrecerme.
1: Y es curioso porque el lema con el que se lanza esta novela es un lema que se parece mucho a este. Y lo mejor está por llegar bueno, a demandar a Obama ¿eh? sí. bueno eso
4: me encantó, yo el otro día estaba en no recuerdo ya en qué ciudad porque voy de un sitio a otro estaba en un hotel por la mañana a punto de entrar en la ducha y tenía la televisión puesta y viendo toda la victoria de Obama que fue apasionante y cuando le oí la frase dije bueno es que estamos en absoluta sintonía, vamos a ver si, si ojalá todo eso acaba de ser verdad sí
1: pero tú te refieres en la novela o usas ese lema para hablar de las segundas oportunidades que siempre son factibles ¿no?
4: bueno yo creo que por lo menos están ahí y lo que hay que tener es, o lo que yo intento transmitir con la historia de Blanca Perea, es que hay que tener la voluntad y el coraje y las ganas de salir a por ellas, ¿no? A veces se te cruzan por la vida, a veces no, pero, pero lo que yo propongo es eh, que ante las crisis, ante las fracturas, ante, ante el desmoronamiento de, de nuestra estabilidad y de los puntales en los que creemos que sostenemos la vida, pues lo que hay que hacer es, es reunir la valentía suficiente como para echar a andar otra vez, ¿no? No, no quedarnos sumidos en nuestra perplejidad y, y en nuestra propia agonía, y, y, y móviles, ¿no? Uh -huh. Esperando a que alguien venga a sacarnos de ella Lo que hay que hacer es tener esa, esa voluntad de, de tirar uh -huh. para adelante y de abrir un nuevo camino.
2: Oye María, eh, el, el amor es muy importante la novela, ¿no? está muy presente en todos sí. los sentidos. El amor, el, el, el amor que surge nuevo, el, el desamor, el amor sí, que se acaba. Sí, 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 amor es eh, de muchos tipos. Exacto, de muchos tipos, sí. eh, de todas las maneras. Y además también la intriga, el misterio, todo esto como nos contaba Oscar eh, Para ti a la hora de escribir el libro ¿qué es lo más importante? ¿A qué quieres darle más relevancia, más relieve?
4: Yo lo que quiero es lograr el equilibrio por lo que me esfuerzo es porque vayan compensadas distintas, distintas eh, áreas, ¿no? De, o distintos flancos del libro, que básicamente son tres, como todos perseguimos, por un lado que tenga una narración ágil, fluida, que que la historia se desenvuelva con, con un ritmo eh, interés, que, que cautive el interés de los lectores a lo largo de las páginas, ¿no? Que, que no se haga floja, que no se tumbe, que, que no cueste trabajo ir levantando la historia otra vez. Y además de esa fluidez narrativa, yo busco, y además en esto, esto tengo un gran interés, busco unos personajes creíbles y verosímiles cargados de humanidad ¿no? que, 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 que respiren casi por, por donde respiramos los humanos y eso además es algo que agradecen muchísimo los lectores, yo estoy ahora mismo en contacto con ellos permanentemente en, tomándoles un poco el pulso y viendo cómo están recibiendo la nueva novela, es lo que quizá lo que más agradecen de todo, que los personajes sean cercanos que puedan establecer con ellos una complicidad y, un, y una sintonía que, y que los haga pues, pues verdaderamente asumibles como, como seres humanos y no como, como siluetas que sí. se muevan por la pero si alguno
1: de esos lectores quiere hablar con la creadora o quiere comentar la experiencia de esa lectura, que nos llame al 902-1460-60, lo decía antes Oscar, es también una novela de muchos contrastes. Son músicas que aparecen en el libro, el Elvis, que Daniel Carter deja atrás en los Estados Unidos, y el Suspiros de España, que encuentra cuando llega a nuestro país. Eh, María, ni tú ni yo conocimos esa España de los 50 pero el Estados Unidos que retratas, por lo menos el universitario, se ajusta mucho a la realidad. Se ve que lo conoces bien, ¿eh?
4: Sí, es un territorio que, que he transitado en, en numerosas ocasiones de mi vida y lo que yo hago es reconstruir un, un campus ficticio, el de la pequeña Universidad de Santa Cecilia en California, que en realidad no existe, pero que reúne mucho de la esencia de, de distintas universidades en las que yo he pasado temporadas de, de mi vida. Y luego lo contrasto todo eso, con ¿no? Nuestra España de los, de los 50, que fijaos qué contraste había, ¿eh? Claro, y por eso
1: escogiste al norteamericano para contrastar, ¿no?
4: Exactamente, a mí me apetecía volver los ojos a, a nuestra España de entonces, pero con una mirada distinta, con la mirada del otro, ¿no? Muchas veces es más, más lúcida y más sensata que la nuestra porque pone por una objetividad por medio que nosotros no, no tenemos. Y claro, aquella España de los finales de los 50, cuando empiezan a llegar las bases americanas, que era pues todavía cartonada, reprimida, muy muy grisácea, arrastrando muchas carencias en todos los sentidos, pero quizá por ese exotismo, pues para esta, para esta gente que viene de la América de los fabulosos años 50, de los Cadillac de Elvis, de los electrodomésticos y, y la televisión, pues todo, todo le resulta tremendamente eh, eh, dramático el contraste en todos los sentidos, ¿no? en, en lo social, en lo estético, en la esencia. Y por eso, precisamente, yo creo que les seduce más todavía. Bueno, pues como como venía por aquí Hemingway en aquella época, Orson Welles, ¿no? Todos aquellos que nos visitaban y que se quedaban un poco colgaditos con nuestra historia porque les parecía que, que venían a otro planeta, eran casi como marcianos.
2: Y además, a, a través de esta mirada de, de la persona que viene de fuera, con, con la mirada nueva, ¿no? sí. Aprovechas para hacer un homenaje, a, a través de Ramón J. Sender, que es el motivo de su estudio, por lo que en España, un homenaje a los escritores exiliados,
4: Sí, yo tenía un... Precisamente también por mi experiencia en, en vida de campus americana, he tenido compañeros, colegas, amigos que han sido discípulos de, de, aquellos, de aquellos maestros, ¿no? de aquellos sí. hombres que bueno se fueron después de la guerra exiliados y que fueron acogidos con una enorme generosidad por, por universidades americanas y desarrollaron el resto de sus carreras en ellas. Y a mí me interesaba particularmente Sender, en, en sus dos vertientes, sí. el Sender escritor prolífico, un autor muy, muy eh, creativo y muy rico y muy fértil en su producción literaria, que se el que persigue Daniel Carter cuando llega a España y me interesaba también el otro Sender más como más humano no la, la cara B de Sender el... El ser humano, el hombre trasterrado y que va acumulando años y va mmm, diluyendo la nostalgia y, y cada vez se, se le ve más falto de cariño, más tierno, que es el que yo rescato a través de la correspondencia que él mantiene con Carmen Laforet en un, en un libro delicioso que se llama Puedes contar conmigo. Y me inspira en gran manera este sender lo que yo después vuelco en la figura de Andrés Fontana, el, eh, mi hispanista exiliado sí. en, en el libro, que es en gran, el personaje sí. cuyo legado Blanca recompone y Blanca investiga y que es, en gran manera, eh, digamos, el, el hilo conductor de toda la vida
1: Bueno, novela. pues dices que te gusta recibir feedback de los lectores, así sí. que nos vamos a Vizcaya. Carmen, buenos días.
3: Hola, buenos días. Buenos días, estás, Carmen. Bueno, en primer lugar, quiero darle la enhorabuena a María por sus libros, porque, me está bueno, el segundo me está encantando.
4: Muchas gracias, Carmen.
3: El primero tuve la suerte de, de que ella lo firmara, mis libros viajan con yo los presto por ahí entonces estaba yo vivo en Bilbao pero estaba prestado a mi hermana en Segovia y ella se ocupó de llevarlo a una charla que dio María y me lo dedicó entonces te doy las gracias
4: muchas gracias a ti y a tu hermana las dos.
3: Y, y decirte que bueno que me encantó el primero pero este segundo o sea, yo estoy, me, me siento un poco identificada con el libro, ¿no?, con esa sociedad de los años mm, 40-50 y esa incultura que teníamos, ¿no?, esa diferencia entre los americanos y los españoles, eh, cómo mm, solventaban esas situaciones lo, mm, la profesora que va, mm, pues, de aquí de España con un rencor increíble hacia su pareja y su amiga americana cómo celebra esa acción de gracias aquel, aquel año bueno, a mí me ha emocionado en muchísimos aspectos entonces quiero darte la enhorabuena por permitirnos, el, el bueno, el distraernos de esa forma
1: Gracias Carmen, pues, Muchas un abrazo
4: gracias Carmen, un abrazo Bravo.
1: Oscar, tú hablabas antes del peso de las misiones. que No solo juegan sí. ese valor polisémico en el título del libro, ¿no? sino que son un personaje de por sí.
0: Es que a partir de una anécdota de un centro comercial que se tiene que construir, hay un grupo de gente que se opone a, a ese centro comercial, pues a, a, aquí lo que hace María es abrir toda una digresión argumental y hablarnos de esas misiones que fueron realmente importantes y auténticos pioneros. Sí,
4: pues sí exactamente. Es que toda la, todo el legado aquel de, de la California española, aquello era la California Española, se conocía en aquellos tiempos en los que todavía no se había oído en aquella tierra ni una sola palabra de inglés era parte de la Nueva España, parte del Imperio Español y por allí iban aquellos misioneros legendarios, ¿no? con, con sus hábitos deshilachados, sus sandalias de cuero y un palo en la mano, porque tenían muy poco más realmente, iban fundando aquellas misiones que en principio eran pues, unos cuantos ladrillos, un claro. poco de adobe y, y como mucho una cruz de palo y, y dando nombre con ello a lo que ha sido después pues las grandes metrópolis o algunas de las grandes metrópolis californianas y numerosísimos topónimos que van en este camino real que son 21 misiones moviéndose de, o creciendo desde el sur, desde San Diego hasta el norte hasta el valle de Sonoma que es donde está la última la número 21 que es la que mi, mis eh, mis personajes visitan y la que da un poco lugar a la trama de sabiendo cómo en qué circunstancias se estableció y las peculiaridades de, del jesuita que se encargó de aquella tarea pues la pequeña intriga que abre mi novela es si quizá no fue la última de todas y pudo haber habido una misión más
1: una supuesta misión 22 vamos a Salamanca Manuel buenos días sí
5: buenos días buenos días, Manuel? Buenos días María eh, y nos conocemos por, por email porque un, te mandé un email una vez el primer libro sobre sí. tricosturas donde donde te dije que, ese, que, que estaba enamorado de Sira, claro
4: <risa> pues me alegra muchísimo Manuel encantado y el primer libro me ha
5: encantado me ha encantado y, y además es, es de una profundidad de, de los personajes extraordinarios. y luego me he reído mucho porque hay unos personajes donde verdaderamente por ejemplo la, la, la familia de farmacéuticos es es, es, es es estupenda no o sea de de cómico, y cuando el, un, el mexicano dice, ándele usted, que se va a quedar la niña...
4: Para vestir santos.
5: Para vestir santos, ¿no?
4: Sí, es una, es una pequeña escena, un poco cómica, es cómica, ¿no? Pero sí, que sí. podría ser hasta tragicómica, porque, sí, tragicómica, porque, bueno, porque están jugando y, algo serio.
5: Claro, porque <risa> este hombre hace mil cosas por poder casarse con ella, ¿no? Sí, o sea que, pero el segundo libro me ha encantado, me encanta a todos los que escribes, y además, si yo voy a cobrar algo de, de publicidad, porque ustedes hace mucha publicidad en Francia.
4: Ah, oh, pues me alegro eh, mucho. La Fon,
5: la espía sí. de Tánger,
4: ¿no? Sí, sí, la espía de, de Tánger, sí, publicada o sea, por la fonte. Que todos mis
5: publican. amigos lo tienen ya y lo están leyendo, o sea que... Pues eh, mil pues gracias, Pues
4: ya quedamos tú y yo, ¿de acuerdo? Y ya te pasan el bien. cheque. Hasta luego, Manuel. Un abrazo. abrazo Manuel, mil gracias. Tengo
1: una última llamada, Encarnación de Albacete. ¿Cómo está, Encarnación? Buenos días. Buenos días. Gracias Dios.
3: Dios. Eh, que Sobre todo, darte la enhorabuena porque mucho me gusta Entre Costuras, pero este me ha llenado... Hasta el fondo, pues, bien, de quedarme caso. hasta las dos de la mañana leyendo y eso que soy una señora ya mayor, ya tengo 77 años.
1: Casi. Eso no es mayor, hombre. Nada, está <risa> usted.
3: Y lo que siento muchísimo es no poder haber estado, que después me lo dijo mi hijo a toro pasado, que estuviste aquí dando una charla.
4: <risa> sí, estuve hace unas cuantas semanas. Sí. sí,
3: y me lo dijo ya mi hijo muy tarde. Me ha gustado muchísimo porque desde el primer momento yo soy una persona que me meto en el personaje. Y cogí el personaje de Blanca para mí y, y ha sido fabuloso. Me ha gustado muchísimo, del principio al final. Ya digo que eran las dos de la mañana y seguía
1: leyendo. Así pues no que... se le puede dar eh, mejor piropo a un escritor. No,
4: desde luego que no, encarnación. Hasta luego, encarnación. Un gracias hasta siempre. La verdad es que, bueno, como, como veis la, la, los lectores, es que es, es, bueno, yo no puedo hacer menos que, que ir a verles y, y charlar con ellos y tomarles, como os decía antes, un poco la temperatura, porque el recibimiento siempre está siendo muy, muy cálido y muy, muy grato. Y yo, bueno, pues encantada, porque ellos fueron realmente los lectores los que levantaron el tiempo entre costuras y los que están volviendo a hacer lo mismo con mis. Oye, hablando
1: del tiempo entre costuras. Sí. sí. Me llamo
3: Sira Quiroga y soy costurera.
5: Esto es un avance
1: de la serie que Antena 3 empezará a emitir en enero sobre El Tiempo entre Costuras, serie que está protagonizada por Adriana Ugarte y Tristán Ulloa. Eh, ¿Habrás visto la serie ya, no María?
4: La he visto, no entera, pero he visto grandes grandes partes de ella y he estado un par de días, estuve en su momento un par de días en el rodaje, ¿Y? he supervisado los guiones, yo creo que está quedando muy bien, yo creo que va a gustar muchísimo. Han hecho un esfuerzo enorme en todos los sentidos, no, económico por supuesto, pero de medios, de talento, de... De todo han rodado en los escenarios, en las localizaciones originales. Han reconstruido todo aquel Marruecos delicioso de tiempos del protectorado, aquel mítico Tánger de los años 40. Después han venido a España, Portugal y bueno, Sira en el, en el papel que hace Adriana está magnífica y yo creo que va a gustar mucho a los lectores. No es el libro, es otra cosa. Sí, es eso,
2: eso estaba pensando sí. yo y me hacía pensar que normalmente los autores no se quieren implicar en las versiones cinematográficas. Yo me he implicado muy poco. ¿eh?
4: yo me he implicado solamente he supervisado los guiones ya en el resto de, de, de la producción de la realización. no he tenido nada en absoluto que ver ni en el casting ni, ni en nada de nada pues eh, simplemente sí. me, bueno me invitaron a verlo y yo acepté encantada y vi que estaban haciendo un trabajo magnífico pero los guiones sí que he tenido un bueno los he llevado más o menos yo no los he hecho no he participado en, la, en su confección pero simplemente he hablado mucho hemos hemos cedido por ambas partes mucho hemos negociado mucho siempre en buenos términos hemos aprendido muchísimo las dos partes y yo creo que el resultado al final va a ser muy bueno
1: bueno, pues María Dueñas, es un placer tener a una superestrella bueno, de la literatura muchas gracias. en este programa, porque hay que ver sí, sí. en lo que te has convertido, ¿eh?
4: Bueno, no, la verdad es que yo no yo no me he convertido. nada. Han sido los, los libros, y de verdad, como decía antes, y lo digo con total sinceridad, han sido los lectores. Los lectores, luego estáis los medios, sí. que siempre
1: nos... Me Además, le, le, leí una cosa cariño, tuya, creo, sí. en la Huffington Post, en la que explicabas como sí. lo mucho que te gusta hacer gira, ¿no? Lo que es tu única manera de estar en contacto con la gente que te lee.
4: Claro, sí. es que yo creo que, que para mí, o para los escritores en general, pero bueno, yo hablo de mí en particular, eh, es muy grato, primero porque recibe ves esta cordialidad y este cariño por parte de todos pero es que además aprendes muchísimo porque vas viendo las sensaciones que hay los que le gustan los que no vas acogiendo el tono y todo eso te crea un bagaje después de, de datos que, que, yeah. que los, re, los, los puedes después volcar en próximos trabajos sí. y luego, ¿En por ¿en otro, próximos mí, trabajos?
1: Otra, ¿cómo van esos próximos trabajos?
4: bueno próximos que vengan en un futuro que no sé cuándo <risa> llega ahora, ahora vacaciones de momento desde, desde luego es no. estará
1: tu editor ya frotándose las manos nada, no, nada, no, salgo.
4: no no, nada nada cero no hay nada a la vista estoy totalmente bipolar porque ahora mismo es que estoy con, con dos circuitos ...funcionando en la cabezana... ...por un lado mm. llevo... ...esta promoción de mi sin olvido ...que como, como os decía... ...que para mí es muy grata... Y, ...y además yo creo que se lo debo a los lectores... ¿no? ...que a ellos... ...pues les gusta que les cuentes... ...qué, qué hay detrás de tu montaje... ...cómo creas los personajes... ...cómo trabajas... ...cómo te inspiras... ...y yo creo que es una muestra... ...de, de gratitud y de debido reconocimiento... así hacia quien hace tanto por los siglos. Y por otro lado, sigo con la promoción internacional del tiempo entre costuras, que también sigue dando guerra, guerra de la buena, claro, pero sigue dando claro. trabajo. Entonces, no hay tiempo en mí, ni, ni, ni espacio en mi mente para un tercer proyecto consolidado. Tengo un par de ideas, pero ya veremos.
1: Pues gracias por ese ratito para nosotros. Muchísimas eh, gracias beso. a todos vosotros, a vuestros oyentes. Un abrazo a todos. Oscar. Recomendaciones para hoy.
0: Pues os traigo una preciosa novela ambientada de la China de los años 30, una China que está a caballo de la China imperialista y de la China de Mao, que no ha escrito un autor chino, lo digo porque lo parece, cuando si la leéis lo notaréis enseguida, es un autor argentino, Eduardo Berti, que vive aquí en Madrid. Y es una historia que protagoniza una chica de 14 años, que vive la presión de una sociedad muy patriarcal, que vive también la presión de una familia, pues que está muy atada a las tradiciones y a las supersticiones, y que conoce a una chica dos años mayor que ella, ¿no? Y a partir de ahí se inicia una relación. De... ...donde se entremezcla el amor donde se entremezcla eso con la amistad, con la idolatría. Y con todo ello lo que hace Berti es construir una bellísima novela donde huye precisamente de ese del exotismo, este exotismo muy oriental, muy arquetípico, muy de tópicos, y
1: construye una novela preciosa. El país imaginado de Eduardo Berti. ¿Y tu Manu?
2: Pues mira, Oscar, qué casualidad. Yo traigo otra novela preciosa.
1: Así. ¿Ah, <risa> si Pero no, no esta... la
0: recomendaría. Efectivamente.
2: Pero esta a lo mejor el, la ambientación, el entorno, te resulta más exótico, es La memoria de unos ojos pintados de Luis Jack
1: mm. Luis eh, Jack,
2: el Luis Jack el Luis Jack, eh, que ya ha demostrado su valía como poeta, como compositor como escritor, y ahora escribe su primera novela eh, que eh, transcurre en la barceloneta. Son eh, dos chicos y dos chicas que nacen en los años 20, crecen en la barceloneta, eh, durante los años de la República se hacen un montón de, de ilusiones, de proyectos y de fantasías y la guerra dará el traste con todas ellas. Y sobre todo hay una historia de amor muy fuerte, muy, de amor y de amistad muy fuerte y muy bonita eh, y muy difícil, que es lo que Hace la, la espina dorsal de esta novela Y creo que es muy, muy interesante
1: Memoria de unos ojos pintados De Luis Jack, a quien tenemos que traer un día al programa ¿no? Me encantaría, sí. libros, para música, sí. para lo que tú quieras, Manu Oscar, Manu, nos vemos en el Club de la Lectura Dentro de 15 días ah,
0: Buen sí, fin claro. de semana Hasta luego.